0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anders machen, dem Podcast mit den fünf Fragen zur Veränderung von und mit Peter Schwöbel. Und Gast ist heute Andreas Daun. Hallo Andreas, schön, Hallo dass du Peter. da bist. Ja, wir sind wieder mal äh, in der Denkstation. Für diejenigen, die schon ein paar Folgen gehört haben, ab und zu bin ich auch mal unterwegs. Aber heute man die Profis hören schon so am leichten Hall im Hintergrund in meinem Büro im rechtsrheinischen Köln. Andreas, schön, dass du da bist. Was ist dein Beruf? Ich bin Ingenieur der Elektrotechnik. Ja.
1: Als Ausbildung. Ja. Und momentan der Beruf ist halt, äh, ich äh, bin in einem Telekommunikationsunternehmen tätig, dem einer der Weltmarktführer in Schweden halt. Und ja. wir machen diese Sachen, die zwischen den Handys passieren halt. Äh, okay. Zwischen Smartphones und Festplätze. Luft. <lacht> Luft, genau. <lacht> also halt. dafür wird die Luft gut bezahlt. Ja, okay. Wie alt bist du? 58 Jahre. Ja. Was ist deine Berufung? Berufung? So als junger Spund vielleicht, so also vor fünf Jahren hatte ich so die, 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 die Idee, ich muss was tun für die Gesellschaft, wir ja. müssen besser werden, schneller werden. Das hat sich in der Tat so ein bisschen erhalten halt mit dem Beruf des Ingenieurs, halt mit dem Blick darauf, einen Wert zu erzeugen. Und ja. also wenn man eben halt Ingenieur im Telekommunikationsbereich ist, kann man sagen, ja, also, das, das Thema Handy, Mobilfunk, äh, in einer Connectivity halt zu haben, egal wo man ist, hat einen gewissen Wert, hat einen Wert für Notfälle, hat aber auch einen Wert, sich mitzuteilen, sich auszutauschen, wenn man halt mobil ist, wenn man halt in der in, in Urlaub ist, halt erreichbar mhm. ist und, und Sachen eben auch mitteilen kann, wo man gerade ja. ist.
0: Also wenn ich jetzt im Beruf und das Lebensalter zusammenrechne, hast du eigentlich diesen diesen Weg des Smartphones und dieser, dieser Mobilität äh, voll mitgenommen, oder? Genau, in der Tat. Ich war also,
1: Als das Mobilfunknetzwerk hier in Deutschland, ja. das Mannesmann D2, ja. angeschaltet wurde, ja. war ich in der Tat in Düsseldorf im, Opera im Operation Center und habe da okay. geschaut.
0: Wow, okay. Zufall vielleicht jetzt. Ja, ein ganz langer Weg. Also wenn man sich mit jungen Menschen Anfang 20 unterhält über <lacht> dieses Thema und so Bilder zeigt von irgendwelchen komischen Geräten, mit denen man noch unterwegs waren oder über, über Kosten und standby zeiten spricht und sowas, die verstehen überhaupt nicht, wovon man mhm. redet. Ja, in der Tat. Lieber Andreas, schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, fünf Fragen zur Veränderung. Dann möchte ich gerne mit der ersten Frage einsteigen. Was bedeutet Veränderung für dich? Ähm, ja,
1: wie ich sagte, ich bin Ingenieur, äh, arbeite jetzt im Bereich als äh, CTO, also Head of Solution, und damit ist eigentlich Veränderung was Intrinsisches für mich. Halt, mhm. ne? Also, ich äh, vermittle dem Kunden eben über neue Möglichkeiten, die halt äh, Standards bringen, halt und versuche mit dem Kunden eben zu diskutieren, was diese neuen Möglichkeiten für die Dienste bedeutet, die dieser Netzbetreiber zum Beispiel halt, halt, äh, entwickeln und anbieten kann. Und in dieser Rolle bin ich immer halt vorne an der Technologie dran. Halt. Ja. Also Neueste Sachen halt, spannende Sachen, mhm. vielleicht witzige Sachen halt. Und das ist so ein bisschen was, was ich halt auch bei mir selber so intrinsisch lebe halt. Ne? Also ja. Wenn ich irgendwo eine Straße zum Bäcker fahre, ja, zum Fahrrad, fahre ich die oft nicht gleich. Die fahre ich äh, mhm. mal links und mal rechts und mal komme ich zum Metzger raus und ich zum Bäcker. Mhm. Aber diese, 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 diese Idee der, der, der Veränderung, Sachen mal einfach anders zu versuchen versuche ich auch so im täglichen Leben halt so, so umzusetzen.
0: Ja, also ich sag mal, das hat ja auch was Spielerisches. Ne? Absolut. So experimentieren, Absolut. Technik ausprobieren und sowas. Wirst to du sagen? Ja? Ich
1: denke total viel. Ja. Also wir, Ingenieure natürlich sind leicht so ein bisschen verkopft verteilt halt, ne? mhm. und versuchen in ihren, in ihren Kämmerchen und Höhlen halt Sachen zu entwickeln und an die Wand zu, zu, zu schreiben und zu, zu zeichnen. Also meiner Erfahrung nach die erfolgreichsten Projekte, die erfolgreichsten Erneuerungen funktionieren durch das Ausprobieren. Diese mhm. Exploration, wie der, mhm. wie der Spanier sagte. Halt, ne? Seit der Kunde letzten noch, zu, einer Woche, noch gesagt hat, wir müssen, wir müssen wieder mehr wagen, Sachen auszuprobieren. Mhm. Auch wenn man noch gar nicht weiß, wie man, wohin man kommt am Ende. Aber lass uns mal die ersten Schritte versuchen und dann nochmal nachjustieren. Finde ich das ja.
0: wichtig. Wobei, es ist ja mal so eine grundsätzliche Bewegung bei, bei Produktentwicklungen. Äh böse Worte, die jetzt gleich kommen, agil zu sein oder iterativ, Dinge mal auszuprobieren, dann aber auch zu verwerfen, aber frühzeitig zu verwerfen und nicht erst zehn Jahre dann rumdoktern, bis man dann merkt, das ist, wir können es nicht umsetzen, ist ja durchaus auch eine, ich sag mal ein Trend, den man in Unternehmen und Organisationen als Notwendigkeit so langsam erkennt, auch gerade in großen Organisationen. Das ist ein großes Thema, jeder ja. spricht
1: davon, jeder hat einen agilen Coach. <lacht> Indem man reinholt und dann wird der die Organisation umstrukturiert, man hat neue Namen von den Positionen, ja. halt, aber das, das Arbeiten oft ist eben noch nicht agil. Halt. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich halte das für einen, für einen wichtigen Punkt, halt gerade von, von Anfang bis zu Ende zu denken und eben auch Sinn, eine Validierung zu machen, ob die Sachen, die man gerade entwickelt halt auf hm. dem Markt eine Chance haben, ob nicht Leute, die das benutzen sollen, ganz andere Anforderungen haben.
0: Ja, also auch immer ganz nah am Kunden.
1: Nah am Kunden, nah am ja. Kunden, nah am Markt. Und auch wer der Kunde ist, ist am Anfang nicht immer so ganz klar. Ist das der, der Consumer, also der mhm. Endkunde, der mit dem Smartphone Anländer, was machen ja. möchte? Mhm. Oder ist das jemand vielleicht dem Industrieunternehmen, der vielleicht seine Wi-Fi-Umgebung halt mhm. ändern möchte? Also. Ja,
0: mhm. okay. Spannend, auf jeden Fall. Was veränderst du denn gerade im Moment? Ja,
1: es wird, also ändert sich viel, auch im, im privaten Bereich. Mhm. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, halt ähm, wir ziehen gerade um, also wir haben ein Haus gebaut vor 25 Jahren, haben dann die drei Kinder großgezogen. Mhm. Halt. Jetzt sind die drei Kinder halt gut untergebracht ja. in Jobs und Universitäten und, und, und Studentenbuden. Und jetzt kommt das Haus einfach viel zu groß vor, halt, mit zu so viel Abstellmöglichkeiten und Kram, das sich so halt mhm. gesammelt hat in den letzten 25, 30 ja. Jahren. Und deswegen haben wir bei uns auch entschieden halt, ähm, das war nicht immer schon so Lebensabschnittshäuser mm. zu haben oder Lebensabschnittswohnungen zu mm. haben, dass dieses Haus eben diese Anforderungen halt in der nächsten mal gucken, wie lange die Zeit noch ist, mm. halt nicht entspricht. Und deswegen haben wir uns entschieden halt nach Köln zu ziehen, halt uns kleiner zu setzen, Sachen halt auch abzugeben, ja. die Kinder nochmal einzuladen und zu fragen halt, kommt bitte und, und versucht irgendkram halt äh, auszusortieren halt. Ja. Das ist das Projekt, das wir gerade treiben. Mm.
0: Fällt dir es leicht, dich von Dingen zu trennen? Oder ist das auch
1: ein Lernprozess? Ich bin Sammler. Ich ja. bin ein Sammler, der sehr gerne viele Sachen halt irgendwo im Keller oder auf dem Speicher <lacht> oder in der Schublade hat, wo man das irgendwann vielleicht mal braucht. Also das Ingenieurdenken <lacht> bei mir. Ja. Ähm, aber es ging erstaunlich gut. Halt. Okay. Ähm, äh, Im schwersten fand ich noch, durch die, die langen Bücherregale durchzugehen und zu sagen, was sind wirklich Sachen, die wir mitnehmen wollen mhm. und was sind vielleicht äh, Romane, die hat man gelesen, wunderbar, können aber halt weiterhin in in Straßenbibliothek oder halt im Bekanntenkreis oder in einer, 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 einer Fundgrube landen.
0: Mhm. Meine, meine letzte Folge war mit Ulrike Reinhardt, einer ganz tollen Frau, die in den 60ern ist. Und mhm. die hat sich jetzt, sie bezeichnet sich selber als Nomadin, die hat ihren kompletten Besitzstand auf zwei Koffer reduziert. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und habe sehr lange drüber, sehr, selbst auch darüber nachgedacht, wie es mir denn gelingen möge, mich von Dingen auch zu trennen. Ich bin nämlich auch ein Sammler. Ich sammle da leidenschaftlich gern. Und so wie du es beschreibst, desto mehr Platz man hat zum Sammeln, desto mehr tut man es auch. Also immer die Notwendigkeit, sich zu reduzieren, ist erstmal nicht da. Aber ich finde, es hat auch was ungemein Befreiendes. Also es gibt, ein, ich weiß nicht, es gibt ein sehr schönes Gefühl, so war es bei mir, wenn man mit einem leeren Auto von der Müllkippe wieder zurückkommt. <lacht> ich, weiß nicht. ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst.
1: Äh, zurückkommen von der
0: Müllköpfe, kann ich mir auch gut
1: vorstellen, <lacht> ja. halt, es ist aber auch halt belebend, halt Sache, meine Frau ist das regulativ, ganz ja, klar ja. gesagt, Andreas, wir haben jetzt zu viele Musikinstrumente.
0: Ja, okay, die, die, die bringt man ja nicht zum Müll. Ne? Äh, die bringt
1: man nicht zum Müll, <lacht> ja. sondern die gibt man weiter, halt. ja. Aber das, das ist ein Gefühl, halt, ein Instrument halt zu verkaufen, halt, auf ja. dem man vielleicht zuerst halt geübt hat und ja. das Instrument erlernt hat. Ne? Und auch das, ähm, das fand ich nicht so einfach eigentlich, halt, ja. sich davon zu trennen, aber das geht auch.
0: Ja, zumal, wenn man jemanden findet, der vielleicht Freude daran hat und, genau. und viel mehr Absolut. Musik drauf macht, als man es selber tun würde. Genau. Ja, genau. der, der geneigte Hörer merkt schon wieder, ja, auch den Andreas habe ich bei der Musik kennengelernt, wie das, das heißt so oft ja. eine Schnittmenge, Schnittmenge ist. Äh, Andreas, was hat dich in der Vergangenheit verändert?
1: Ja, wir haben, also wir haben, ich habe ein Leben gelebt, auch mit vielen Ortsveränderungen. Mhm. Halt. Ich habe nicht immer halt in, in diesem Raum in Westdeutschland gelebt halt in, in, in Skandinavien, ich habe in, in Asien vier Jahre gearbeitet mit der ganzen Familie und jetzt zurückblickend ähm, glaube ich natürlich schon drei Kinder ändern ein, mhm. drei Kinder aufzu oder zu erziehen, aufwachsen zu sehen, zu beobachten halt, was Kinder zurückgeben. Und auch jetzt im Nachhinein zu sehen, was hat man vielleicht selber falsch gemacht, ne? mhm. was wollte man eigentlich als, als Eltern anders machen als die eigenen Eltern und hat dann trotzdem erlebt, dass man den gleichen Mist und die gleichen <lacht> Fehler bei seinen eigenen Kindern halt äh, sagen mal, ausgesagt hat oder erlebt hat. hat ne? Und das hat ähm, mich, glaube ich, schon halt durchaus halt verändert, halt, dass ich sage, halt, dass das äh, macht was mit mir, dass man darüber nachdenkt, was hätte ich anders tun können, was mhm. muss ich eigentlich heute tun, um auch anders auf, auf Mitmenschen halt äh, zuzugehen.
0: Mhm. Und diese äh, Ortswechsel, und da reden wir jetzt nicht von eine Stadt weiter, du hast gerade gesagt, Ostasien in ein paar Jahre, was sind das für Erfahrungen, dann vor allem mit der ganzen Familie, was ja auch nicht jeder tut, was macht das mit den Kids, was macht das mit mhm. Beziehung, Familie und Wohnwechsel?
1: Ja, es war ein Risiko halt, ne? also als ich mit meiner Frau gesprochen habe, es wird mal in der Zeit halt ein Ortswechsel, ein Positionswechsel und dann dachten wir auch, ja machen wir was Einfaches halt, vielleicht Kanada, Amerika ist zwar weit weg, aber ja. von der Mentalität halt, von der, vom Sprachraum halt äh, vorstellbar und dann kam das Angebot eben China, Peking halt mit Verantwortung Japan und Südkorea. Das war erstmal, oh toll, das ist schön weit weg, das ist halt äh, spannend. Und je, je näher es kam, umso größer wurde eigentlich der Schritt halt. Ne? Man mhm. versteht kein Wort, Chinesisch ist mhm. eine schwierige Schrift, aber auch eine gesprochene Sprache. Und da war die Erfahrung eigentlich ähm, äh, sehr positiv. In dem Sinne halt. Wir kriegen das hin, wir schaffen mhm. das halt. Wir mhm. lassen das Haus zurück, wir haben es dann eben stehen lassen, äh, mhm. von den Nachbarn eben gepflegt, um halt auch einen, so einen Notfallplan zu haben, um mhm. zurückzukommen. Ähm, haben dann einen Hausstand in einen Container gepackt, rüber schiffen lassen und da wieder halt ein Netzwerk aufgebaut. Und nach so einem Jahr merkt man, es funktioniert. Man weiß, wo die Ärzte sind, man weiß, was man wo einkaufen kann, man hat so ein paar Wochen erlernt und konnte auch Sachen lesen. Die Kinder immer viel schneller als der, yeah. der alte Papa, der dann auch halt auf Fragen von einem Chinesen immer was Falsches gesagt hat und dann <lacht> den Ellenbogen in, dem, in der Seite hat. Das hat er doch gar nicht gefragt, Papa. Ja, aber aber die, diese, 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 dieses, diese Erkenntnis halt, das kann man hinbekommen. Also diese Änderung halt einen großen Schritt in einen ganz anderen kulturellen Bereich, das ist was, also für, für mich und auch für die Familie was Wertvolles und man, bekannt, man kann das hinbekommen.
0: Mhm. Also ich war noch sehr eindrücklich die, die, die Urlaubsbeschreibung eines Freundes von mir, der nach Japan gefahren ist und er wollte unbedingt mit dem Mietwagen auch durch die Gegend ziehen. Und äh, diese, diese Erfahrung, wenn man dann mal aus Tokio raus ist, äh, dass man kein einziges Straßenschild mehr lesen kann und die Kommunikation wirklich gegen Null geht, weil auch niemand Englisch spricht und mhm. sowas, war schon für ihn, und das war nur eine Urlaubssituation, <lacht> war schon sehr einschneidend, ne? wo er sich dann für zwei Wochen im Voraus den, den, äh, das Navigationssystem hat programmieren lassen, weil das natürlich auch auf Japanisch war. Und es auch fast gut geklappt hat. Und, und genau diese Erfahrung, ganz im Kleinen so, äh, das kriegt man schon irgendwie hin. Ne? Aber so diese Erkenntnis, oh, ich kann ja noch nicht mal das Straßenschild, Gelesen. Das ist dann schon für viele, glaube ich, dann nochmal. Eine habe Geschichte. Aber tatsächlich, wenn man das ganze komplette soziale Umfeld danach ausrichten muss, und du sagst es ja gerade, wo kaufe ich eigentlich welche Lebensmittel ein, wo kaufe ich was? Wie sieht es mit Ärzten aus? Mhm. Ist natürlich was anderes, als wenn ich da mal einen schönen, schönen einwöchigen oder zweiwöchigen Urlaub mache. Ne? Wobei ich, ich muss auch sagen, halt natürlich halt, es gibt diese Expert-Community, mhm. man zieht halt in ein
1: fernes Land mhm. und trotzdem umgibt man sich oft in so einer Blase von Leuten mhm. mit einem vielleicht einem westlichen Hintergrund. Ja. Also wir waren oft in der Deutschen Botschaft halt für mhm. sonntags, halt, für den Gottesdienst. Dienst, der im Wesentlichen aber ein kultureller Austausch ja, ja. war, im eigenen Netzwerk. Halt, ja, ne? ja. Und darüber gab es halt die Schale, halt eben Firma, Firmennetzwerk, mhm. lokale Mitarbeiter, ja. äh, Sprachlehrer für chinesische, mhm. lokale offene Märkte. halt. Ja. Und ähm, deswegen ist das immer noch beschützt gewesen, halt, mhm. dass man eben in einem Compound wohnte, halt in einem Haus, das sich Chinesen nicht vorstellen können, von ja. der Größe her. Und vielleicht hilft das einem so ein bisschen, das auch machbarer zu machen. Mhm. Die Kinder sind eben morgens im Bus abgeholt worden in die deutsche ja. Schule, in der Botschaft. Und das hat eben geholfen, das vielleicht eben halt ja, erlebbarer, fassbarer und von dieser Transformation halt mhm. schaffbarer
0: werden zu lassen. Ja, Dankeschön, Andreas, was willst du denn noch verändern? hängt immer
1: natürlich davon ab, wie viel Zeit einem noch bleibt. Und aber ich, ich plane eben auch jetzt nicht nach vorne halt, was möchte ich in den nächsten 20 Jahren halt machen. Erstmal eben, wie gesagt, der Umzug steht vor allem. Ich möchte auf alle Fälle auch äh, musikalisch halt wenn, wenn ich noch ein bisschen mehr machen halt, ähm, wie in der Vergangenheit, äh, dass man halt vielleicht Bands sich wieder im lokalen Kölner Umfeld dann halt sucht, um was Musik zu machen. Irgendwann auch vielleicht äh, hingeht, dass mit 58 erstmal der Beleg, wo setzt man dann seine, seine Zeit ein, bleibt man Vollzeit berufstätig, mhm. macht man nochmal einen Positionswechsel. Ähm, dann habe ich immer halt diese, neben dieser musikalischen so eine, eine weitere künstlerische Art. Ich male auch. Ich habe, mhm. als ich mal in Bonn gearbeitet habe, einen Ölmalkurs am äh, 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 Museum gemacht. Halt. Das hat mich auch irgendwie halt, äh, inspiriert. Halt diese Zeit, die man braucht, halt Ölbilder mhm. halt stehen zu lassen. Also ich habe da noch keinen richtigen Plan für, aber es ist eben was, was bei mir drin ist halt, dass ich eben nach einer gewissen Zeit Änderungen brauche, weil es ist wieder beruflich, so nach fünf mhm. Jahren ist so die Taktung, die ich habe, aber eben auch im Hobbyumfeld, im sozialen mhm. Umfeld.
0: Das, was du beschrieben hast und diese Laufbahn war für eine Wirtschaftsorganisation, für einen Konzern? Ne?
1: Das war in der Tat für eine mhm. Organisation, äh, mhm. was, was ungewöhnlich ist. Ja. Also man, man kommt aus der Universität damals, mhm. und die erste Firma zwei Jahre, dann ja. weißt du, wie das funktioniert, dann gehst du weiter. Und ich glaube, was das halt bei dieser Firma spannend gehalten hat, waren eben diese Möglichkeiten auch Jobs zu wechseln, Positionen mhm. zu wechseln, Aspekte der, des, der, 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 der Wertschöpfung halt zu ändern, mhm. halt Location zu ändern. Und das war wirklich, wenn man so rückguckt, halt so drei bis fünf Jahre.
0: So also wie andere vielleicht die Organisation oder das Unternehmen gewechselt hättet, Ergaben sich neue Möglichkeiten innerhalb genau. der Organisation. Und ich denke mal auch gerade, was in dieser Technologie halt Fakt ist, es hat sich halt auch wahnsinnig viel getan in den letzten 20, 30 Jahren, oder? Ja, absolut. Also was am Anfang immer eine wesentliche Sprache war, mhm. man telefoniert mit so einem mobilen Gerät, mhm. um halt jemanden
1: anzurufen, hat sich ja halt gewandelt in den letzten 10, 15 Jahren. Das ist ja eine Datenkommunikation. Mhm. Und es gibt alle möglichen Dritts oder Over-the-top-Applikationen, die mhm. auf diesem Smartphone laufen und funktionieren halt. Ne? Mhm. Also ich kann mir heute auch noch schwer vorstellen, wie kann ich mit ohne dieses, dieses tolle smarte Gerät eigentlich, also überleben? alle Termine, alle
0: Kontakte, ja, ja. Banksachen sind eben in diesem Ding drin. Ja. Hast du als, als, als technischer Mensch auch mal einen kritischen Blick auf diese Entwicklung? Ähm, hat man immer, muss man ja. auch
1: haben, denn äh, wenn man natürlich halt auch Kunde, seine Kunden halt davon überzeugen möchte, diese Einrichtung ist super toll, ja. gibt es immer auch so ähm, äh, Fragen, halt die sagen, warum und wieso und was sind die Risiken dabei. Sicherlich die Cybersecurity-Aspekte ja. sind riesengroß, halt ähm, bekommen wir jeden Tag mit für Hackerangriffe, ja. dass halt Kundendaten publik geworden sind, die äh, eben vorher geschützt waren. Das ist hier sicherlich ein großer Aspekt. Neuer ist äh, natürlich die ganze künstliche Intelligenz-Diskussion mhm. halt, ne? dass ähm, dass der Mensch halt ähm, Wissen einbringt, um Maschinen denken, arbeiten zu lassen, aber auch in kreative Bereiche einbringen mhm. zu lassen, Bilder malen zu lassen, Musikstücke komponieren zu lassen oder auch spielen zu lassen. Und ähm, der unbedarfte Hörer vielleicht gar nicht mehr oder, oder das Zuschauer auf den ersten Blick gar nicht mehr sehen oder hören kann. Ist das jetzt eine Maschine oder ist mhm. es von, 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 von Menschen halt hergestellt worden? Also da denke ich, ist natürlich eine Gefahr drin, dass äh, vielleicht wertschaffende Branchen halt diesen, diesen, diese Wertschöpfungskette, von dieser Wertschöpfungskette ausgeschlossen werden, weil die Maschinen schneller sind, halt, weil die Maschinen mhm. schneller und vielleicht günstiger sind. Halt. Da muss man auch die, die Balance wahren halt, ähm, und letztendlich gucken, halt, was ist die Kreativität des Menschen, halt, ähm, die äh, in der Zukunft einen Wert hat. Halt, ne? ja.
0: Ja, also man kann es ja durchaus, wenn man es historisch betrachtet, äh, industrielle Revolution, wo eben viele Dinge nicht mehr mit der Hand gemacht werden mussten, konnte man das genauso sagen, ne? dass Leuten im Prinzip ihr Job weggenommen wurde, Manufakturen eben nicht mehr notwendig waren, um, um, um halt mit Maschinenkraft oder mit Maschinenformend, sage ich mal, Dinge zu produzieren. Und so kann man es historisch tatsächlich sehen, aber es ist schon ein Riesenschritt. Also ich finde tatsächlich, das ist eine sehr gewaltige äh, sehr gewaltiger Schritt, der da gerade passiert, der passiert ja übrigens jetzt nicht seit ein paar Monaten. Es ist, glaube ich, nur so populär geworden, weil jetzt die Tools plötzlich für die Anwender verfügbar sind, wo es zum ersten Mal sichtbar wird. Ich meine, das ist ja auch eine, eine lange Geschichte. Aber tatsächlich stehen wir da, glaube ich, vor einem großen Wendepunkt, mhm. den, der auch vielen Leuten Angst macht. Ne?
1: Unbestritten halt. Mhm. Und wie gesagt, ich, seit 20 Jahren spricht man über neuronale Netze ja. und jetzt haben halt die Computer die, die Kapazität auch ja. halt. Äh, diese neuronalen Netze darzustellen und mit Daten gefüttert zu werden, um ja eben auch eine Kreativität zu, äh, zu erzeugen. Wir mhm. ist es soziale Revolution und, und die, die Errungenschaften eben Maschinen war natürlich auch, um damit weniger körperliche Arbeit reinfließt. Mhm. Aber jetzt diese KI oder die Künstliche Intelligenz oder AI ähm, nimmt eben auch vielleicht zu so Kreativität weg. Halt, ne? Und mhm. da ist eben halt eine gewisse Gefahr drin, halt, ne? wie, wie, wie ähm, äh, zu welchem Grad ist die Maschine wirklich kreativ, zu welchem, äh, zu welchem Grad ist die Maschine auch, äh, gibt die Maschine wahre Resultate halt, denn man weiß halt, dass Maschinen nur so gut sind halt, wie die Information, mit denen man sie füttert halt. Ne? Und wenn da schon halt, wer kontrolliert das noch? Wenn man da schon halt einen Bias drin hat, also ein, mhm. äh, ein Vorurteile drin hat mit den Daten, die man diese Maschine füttert, kommt das auch nachher raus, als quasi Wahrheit der Maschine. Und da ist, glaube ich, eine Gefahr drin, das, das, das regulativ zu behalten.
0: Ja, in der Tat. Also das Thema Kontrolle und Steuerung. Genau. So. Und ich glaube, was ich dazu braucht, ist erstmal so eine, eine Entzauberung des Themas. Also äh, da, das finde ich, ist echt eine große Aufgabe und auch von Leuten, die sich mit Technik beschäftigen, die gerade an diesem Puls dran sind, ich sag mal dem in Anführungszeichen normalen Durchschnittsmenschen, Bürger zu erklären, ein bisschen was dahinter steckt. Da gibt es übrigens auch sehr, sehr gute Literatur. Ich habe mich als dieser Hype losging, haben wir erstmal drei Bücher bestellt und habe ein, äh, ein sehr originelles Buch, vielleicht kann ich das in die Shownotes mal schreiben, Empfehlung. Äh, da gibt es eine, eine US-Amerikanerin, die auf ihrem Laptop immer so kleine neuronale äh, äh, Geschichten anlegt, neuronale Netze anlegt und dann so übungsum beschreibt, wie sowas schief geht. Ne? Also so die allerersten Lernaufgaben und dann so Geschichten wie äh, die Erfindung äh, neuer Namen für Heavy-Metal-Bands, äh, das antrainiert und dann einfach diesen Weg beschreibt, was da so Lustiges rauskommt. Und nachdem diese, diese Intelligenz antrainiert wurde, und gute Namen ergibt, versucht sie, die dann umzutrainieren auf die Erfindung von äh, Namen für neue Eissorten. Ach. So, man kann sich mal vorstellen, <lacht> da kommen also wirklich. Es ist sehr humorig. Und die schafft es halt wirklich, in so einem Taschenbuch 150 Seiten ein bisschen die Technik nahezubringen, was da eigentlich passiert. Und was sie ganz wunderbar gemacht hat, das Buch ist jetzt schon vier, fünf Jahre alt, das so ein bisschen zu entzaubern und ein bisschen Gefühl dafür zu geben, was da eigentlich passiert, um es auch selber einschätzen zu können. Weil das, was ich jetzt gerade mitbekomme, ist, dass für viele Leute ist das einfach nur komplett eine Wolke, wo es überhaupt keine Vorstellung mehr gibt, was da eigentlich ganz genau passiert. Und tatsächlich ist es so, dass die Technik, die dahinter steht, diesmal in der Basis relativ einfach ist tatsächlich, was mich äh, selber entspannt hat. <lacht <lacht> Aber natürlich auch ein bisschen... <lacht> einen Blick darauf gibt, was Risiken sein können und tatsächlich okay. braucht es die Menschen, die verstehen, was da passiert und noch irgendwie die Kontrolle darüber zu behalten und das zu steuern, mhm. weil wie du auch sagst, man hatte also erste Versuche gemacht, um zum Beispiel auch bei der Personalarbeit zu entlasten, Profile auszuwerten und so weiter und so fort, wo man eben festgestellt hat, dass Vorurteile, die vielleicht in der Vergangenheit Wirkung hatten, eben einfach von der Maschine sauber weitergeführt werden und sogar optimiert werden. Das heißt, quasi die Maschine kann auch Vorurteile für sich in, in, in Anführungszeichen optimieren, nämlich dann übersteigern, weil das halt erfolgreiche Systeme sind. Also ganz großes, spannendes Thema. Äh, lieber Andreas, äh, zur letzten Frage. Was willst du denn in keinem Fall verändern?
1: Also ich glaube halt wirklich diesen Ansatz, weil ich beschrieben habe, ist intrinsisch diese Neugier in mir drin, mhm. halt Sachen wirklich versuchen neu zu zu erkunden, zu erforschen, auszuprobieren halt. Das ist eine Sache, die 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 ich die ich mitnehme, die ich lebe, halt. Das kann musikalisch Sachen sein, mhm. neue neue Sounds halt auszuprobieren, Technik auszuprobieren aber eben auch neue Themen für mich zu, zu, zu erschließen. halt Und eine Sache, die mich ja nicht auch umtreibt, ist halt so die Gefahr, dass Leute halt sich nicht mehr balanciert informieren, dass Leute mhm. halt in abgeschlossenen Räumen sich informieren und dann so völlig davon überzeugt sind, dass ihre Meinung die genau richtige ja. ist. Halt. Also das ist, denke ich, auch ein Thema, das ich versuche, auch im Bekannten im mhm. Kreis halt immer zu adressieren, also Leute schaut, dass ihr euch balanciert informiert und nicht die gleichen Quellen auch sozialen Medien immer nutzt. Das finde ich super wichtig. Halt. Da kann man, hm. glaube ich, auch viel Missverständnisse und letztendlich auch viel Aggression und Hass auf der Welt halt, äh, mit vermeiden.
0: Ja, tatsächlich äh, geht es da auch. Also wir haben die Diskussion ja an allen Ecken und Enden, gerade sozialen soziale Netzwerk und eben Kommunikation, hm. eben, die das ermöglicht hat. Und man, man staunt ja, woher diese Polarisierung kommt. Hm. Na, weil weil denke, was sind das für Mechanismen, also es gab sicherlich auch früher in der Stammkneipe, Eckkneipe mal einen ordentlichen Streit und, und Meinungsunterschiede. Ähm, ganz klar aber so dieses, äh, offensichtlich dieses, dieses Verbohrte und dieses Festgelegte, das scheint schon ein Phänomen zu sein, was wir noch nicht so ganz verarbeitet haben. Und äh, tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, erwische ich mich hier und da auch mal, ja? dass ich mit meiner Meinung ordentlich unterwegs bin. Halt, die haben sie doch nicht mehr alle und so. Und dann schon Wutentbrannt zur Tastatur greift, bis man sich dann erstmal. Also du bist systemischer Coach, <lacht> atme ein, atme aus ne? und mach mal Perspektivwechsel, was ist da los? Aber das ist in der Tat spannend. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen was mit so einer äh, Entpersonalisierung zu tun hat, dass man eben, das ist alles ein bisschen asynchron, ne? man guckt sich nicht dabei in die Augen, da fällt es einem dann schon ein bisschen schwer, schwerer oder man lacht vielleicht auch mal und so. Und das, ist so, so, das sind so, so Platzhalter- oder so Stellvertreter-Konflikte, äh, die da geführt werden. Und da ist halt auch eine Frage, wie kriegt man das wieder persönlicher? Ne? Das ist auch, auch so ein Ding, was mich umtreibt. Und äh, vor allem, wie mache ich das, äh, sicherzustellen, dass ich nicht womöglich ganz hart gerade mit irgendeinem Chatbot streite, der mit KI funktioniert. Das wäre jetzt auch nochmal so ein Punkt, der da ganz gut zupasst. Naja, gibt es noch andere Sachen, die du nicht verändern möchtest? Ja, diese Neugier, die ich halt behalten möchte, mhm. halt äh, Freude an Musik, Mhm. Oder an Köln natürlich
1: halt, das würde ich gerne behalten. Und eine Sache, die ich, die ich auch halt, äh, denke ich, wichtig finde, Meinung sagen halt. Man mhm. muss halt. Es ist wichtig, dass Leute auch auftreten und auch noch öffentlich nach draußen eine Meinung sagen halt. Und mhm. Nicht nur halt ein Plakat hochhalten oder anfangen, irgendwas zu schmeißen, sondern wirklich auch im persönlichen Umfeld nicht nur hören und sagen, okay, das ist so und so, mhm. sondern wirklich halt aus ihrer eigenen Lebenserfahrung halt sagen, das sehe ich so und so. Und auch mal widersprechen, wenn halt andere ja. Leute vorne stehen und die vielleicht agitieren und ähm, jemanden für eine gewisse Richtung halt oder von, der Richtung, von einer gewissen Richtung vereinnahmen möchten, durchaus den Mut zu haben, aufzustehen und zu sagen, das sehe ich aber anders. Habt ihr da und ja. darüber nachgedacht? Ja. Und es, gibt, es gibt auch andere Seiten ja. davon. Finde ich total wichtig heutzutage.
0: Ja. Das ist übrigens ganz interessant, tatsächlich mache ich die Beobachtung auch, dass im persönlichen Kontakt genau das Gegenteil passiert das, was du sagst, dass man so eine Meinung eher, dass man eher im Rückwärtsgang ist mhm. und so ein bisschen vorsichtiger ist, wo man vielleicht früher eher mal was rausgehauen hat und vielleicht tatsächlich heutzutage im persönlichen Kontakt es eher ein bisschen weniger macht und aber tatsächlich in den, in den Medien es ein bisschen stärker zu sein scheint.
1: Ja, es ist vielleicht eine persönliche auch eine Einstellung, mhm. wie man das macht. halt. Das ist nicht immer einfach. halt. Ja. Ne? Denn wer viel seine eigene Meinung sagt, wer auch viel schon mal sagt, das sehe ich, sagt, mhm. das sehe ich aber anders, der eckt auch an. Halt, ne? ja. Und dieses Anecken ist eben vielleicht auch manchen Leuten unangenehm. Und dann ist mal so ein komischer Kandidat und der <lacht> sagt immer so komische Sachen. Ja. Und macht. Also es ist nicht immer einfach. Also mhm. mit dem Strom zu schwimmen und immer Ja zu sagen, ist sicherlich einfacher, als mal so ein bisschen
0: links und rechts auszuschicken. Ja. Wunderbar. Also eigentlich schon fast so ein kleiner Appell. Ne? Soll es sein? Kann es sein? <lacht> Alles klar. Andreas, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke
1: dir.